0: Hörbar steuern. Was war das denn jetzt? Das
1: klang irgendwie komisch, ne? als ob unser System, unser Aufnahmegerät irgendwie kaputt ist. Keine Ahnung. Also, nochmal.
0: Also, heißt das jetzt der oder die? Was denn? Ja, wenn überhaupt das.
1: Ich dachte jetzt der oder die?
0: Ja, was denn jetzt?
1: Oh, ich verstehe wieder gar nichts mehr.
0: Also, nochmal von vorne.
2: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
0: Also mit einfach reden war da jetzt eben mal nichts. Hat uns jetzt ein Virus erwischt oder was?
1: Fühlst du dich krank? Also ich jetzt nicht. aber naja, das. Ja,
0: krank nicht. Aber vielleicht war das ein Cyberangriff?
1: Kann schon sein, ja.
0: Was man gegen Cyberangriffe tun kann, in Großen und Kleinen, und wie man da vorsorgen kann, dass das eben erst gar nicht passiert.
1: Darüber reden wir heute und zwar einfach.
0: So, jetzt will ich aber mal wissen, wie das heißt. Also welche Artikel und so. Jetzt guck doch mal im Duden nach.
1: Also, hier steht Virus, das oder der.
0: Ja, toll. Das wussten wir jetzt schon. Danke, Duden.
1: Ja, das geht ja noch weiter. Jetzt warte erstmal ab. Substantiv, Neutrum oder Substantiv, Maskulin. Sag ich doch. Oh, etwas Geduld, bitte. Die Bedeutungen kommen ja jetzt erst. Also, kleinstes, krankheitserregendes Partikel, das nur auf lebendem Gewebe gedeiht.
0: Ja, das wissen wir ja auch
1: irgendwie. Weiter kannst du überspringen. Ja, wie gesagt, etwas Geduld, bitte. Grammatik, jetzt kommts, das, außerhalb der Fachsprache auch der. Ah, hier, warte mal. Zweite Grammatik meist der Kurzform für Computervirus.
0: Also der hätten wir das. Oder müssen wir das jetzt auch gendern?
1: Jetzt die Viren womöglich, naja, oder? Oder wäre es
0: einfacher mit dem grammatischen Artikel? Dann hätten
1: wir uns das ganze Nachschlagen auch sparen können. Naja, so oder so, wir reden heute über diese kleinen Programme, die sich auf Rechnern oder Servern einlisten und Daten ausspionieren oder eben sonstigen Schaden anrichten.
0: Also, Cybercrime lautet das Stichwort kein Kavaliersdelikt, ein Verbrechen, das sich eben immer mehr ausbreitet.
1: Und auch hierzu habe ich wieder mal eine Studie gefunden für euch. Das war so klar. <lacht> ja, was ist wirklich ganz interessant? Und zwar hat die Allianzversicherung Mitte Oktober einen Bericht zum Thema vorgelegt. Und die Experten dort bezeichnen das Ganze als digitale Pandemie durch Ransomware.
0: Also Pandemie ist irgendwie das Wort des Jahres.
1: Ja, und hier passt es aber wirklich auch ganz gut, weil es gibt halt neue Cybercrime-Trends. Also sprich nicht nur neue Viren, sondern tatsächlich auch Trends, wie die Kriminellen ihre, ja, ihre Gewinne scheffeln, muss man ja schon so sagen. Und zwar gibt es da zum Beispiel nicht nur einfache Erpressung, sondern...
0: Einfacher reicht nicht mehr? Nee,
1: also doppelt und dreifach, sprich... Also es werden dann nicht nur die Daten auf deinem Rechner verschlüsselt oder auf den Unternehmensrechnern, sondern es wird dann eben auch damit gedroht, dass man Kundendaten ins Netz stellt zum Beispiel.
0: Ziemlich perfide, ja. das Ganze.
1: Es gibt aber eben auch Angriffe auf Lieferketten. Das ist ja jetzt in Pandemiezeiten auch nochmal zusätzlich erschwerend.
0: Ja, oder eben Angriffe auf öffentliche Verwaltungen ist ja auch möglich. Also ist ja beispielsweise in Irland passiert im Frühjahr dieses Jahres. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, da wurden ja IT-Systeme des irischen Gesundheitswesens Opfer einer Verschlüsselungshilfe. Attacke. Also wie dem auch sei, die öffentliche Wahrnehmung, die steigt eben durch diese ganzen Fälle.
1: Und man muss sich dann natürlich auch fragen, wie hoch ist der volkswirtschaftliche Schaden? Also natürlich entsteht den Unternehmen und auch der öffentlichen Verwaltung Schaden, aber der Schaden, der der Volkswirtschaft entsteht, den muss man ja auch angucken. Und der ist nicht mit einer einzigen Zahl zu beantworten. Und die Antwort hängt eben auch davon ab, was man alles darunter subsumieren will.
3: Das sind einmal die Angriffe, bei denen das internet nur als Werkzeug dient, um sich beispielsweise durch Phishing persönliche Daten der Opfer zu verschaffen. Eine weitere Masche sind vorgebaute Seiten, die als Schaufenster betrügerischer Online-Shops fungieren. Die IT der Opfer ist in beiden Fällen lediglich Mittel zum Zweck. Am Ende geht es dabei stets um klassische Betrugsdelikte und die Schadenssumme bei dieser Art von Kriminalität 88 Millionen Euro für das Jahr 2019 allein in Deutschland. Und dies ist nur der Bruchteil der angezeigten Fälle. Viel größer sind die Schäden, bei denen die IT-Systeme selbst das Angriffsziel sind. Etwa indem Datenbestände verschlüsselt und erst gegen Lösegeldzahlungen wieder freigegeben werden. Solche Ransomware-Angriffe haben im Jahr 2020 laut Bitcoin in Deutschland immerhin einen Schaden von 24,3 Milliarden Euro verursacht. Viermal mehr als im Jahr davor. Noch viel teurer wird es, wenn man die Folgekosten von IT-Angriffen mit einkalkuliert. Also beispielsweise Produktionsstillstände bei den Unternehmen, temporäre Unerreichbarkeiten, Diebstahl von Know-how und Kundendaten, Reputationsverluste, den Neuaufbau von angegriffener Technologie und die Abwehr weiterer Angriffe. Laut Bitkom steigen damit die Kosten für das vergangene Jahr auf schwindelerregende 223 Milliarden Euro. Ein neuer Negativrekord. Dazu kommt, knapp 90 Prozent der befragten Firmenbekannten schon einmal Ziel von Cyberangriffen gewesen zu sein. Und die Zahl der Angriffe nimmt weiter zu.
1: Deshalb sollten Unternehmen besonders wachsam sein, um nicht Opfer einer Cyberattacke zu werden.
3: Hörbar im
2: Gespräch
0: Wir haben uns heute Kollege Michael Öxlenz studio eingeladen, der sich in den vergangenen Monaten verstärkt mit dem Thema Cybercrime befasst hat. Hallo Michael. Servus Carsten. Du warst ja beim Klinikum Fürth und hast dich mit
2: jemandem getroffen, den es sozusagen erwischt hat. Ganz genau. Das Klinikum Fürth hat es getroffen. Insgesamt wurden dort 30 PC-Systeme infiziert von einem Virus. Zum Glück waren das nicht so diese klassischen medizinischen Geräte im OP oder so, wie man sich jetzt das vielleicht vorstellen mag, sondern wirklich Büroarbeitsplätze. Gute Nachricht ist auch, das Virus konnte gestoppt werden, bevor Daten verschlüsselt werden konnten. Weil das ist ja so das Szenario, das immer so am schlimmsten ist, das man sich vorstellen kann.
0: Ja, du sprichst an, die eigene Vorstellungswelt, die malt ja auch durchaus gerne mal so richtige Horrorszenarien, in denen dann alles zusammenbricht. Aber wie sieht's denn wirklich aus mit der Realität?
2: Oh,
1: nicht schon wieder. Oh, kannst du das nochmal sagen, bitte?
2: Na klar. Also die Realität ist da wirklich ein bisschen unspektakulärer. Jeder von uns hat ja vermutlich schon so dystopische Filme gesehen, wo alles schwarz wird und die Lichter ausgehen. Dieses Szenario ist relativ unwahrscheinlich. So war es auch im Klinikum Fürth. Und wie das genau abgelaufen ist, das kann uns Herbert Motzel erzählen. Er ist der Leiter der Stabstelle IT-Sicherheit.
4: Wir haben eine E-Mail bekommen. Gut gemacht. Äh, durchaus auf den ersten Blick vertrauenswürdig. Und da war ein Word-Dokument drin. In dem Word-Dokument war ein Makro drin, das wurde dann geöffnet und so nahm dann so das Übel seinen, seinen Lauf.
2: Also ich habe selbst lange Jahre in der Unternehmenskommunikation für ein Klinikum gearbeitet und weiß daher auch, dass die sich echt gut sichern.
0: Dann ist es ja eigentlich trotzdem erstaunlich,
2: dass es möglich war, dass das Klinikum für Opfer einer solchen Attacke geworden ist. Einerseits ja, andererseits nein, denn auch diese Cyberkriminellen, die professionalisieren sich ja auch. Und das hat mir auch der Dr. Thomas Noway vom Zentrum für Digitalisierung in Bayern bestätigt. Er ist dort Sprecher der Themenplattform Cybersecurity.
5: Die Mails sind inzwischen nicht mehr so leicht äh, zu erkennen daran, dass die Sprache schlecht ist und äh, Kommafehler hat und Groß- und Kleinschreibung schlecht ist und die Signatur nicht passt, sondern die sind oft tatsächlich äh, perfekt nachgebildet, äh, unterstützt durch Mails, die man vielleicht vorher schon abgefangen hat oder durch Informationen, die man aus öffentlich einsehbaren Quellen wie Handelsregister, äh, Unternehmenswebsite finden kann.
0: Also vieles schaut da schon gut aus. Und jetzt werden wir mal konkret, was genau war das für ein Virus, der da eben beim Klinikum führt, eingeschlagen ist?
2: Der Virus war Imotet und der galt lange als weltweit gefährlichste Schadsoftware und eben nicht erst seit diesem Fall in Fürth. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dieses Virus schon seit 2018 als super gefährlich eingestuft. Und es gab da immer wieder Angriffe auf die IT-Infrastruktur von Institutionen wie eben hier in einem Klinikum, aber eben auch Behörden und teilweise
4: Unternehmen. Herr Motzel vom Klinikum Fürth erklärt, warum dieses Virus so gefährlich ist. Damit kommen Sie eigentlich erstmal ins System rein, dann schaut sich der Virus im Netzwerk um lädt weitere Schadsoftware nach, um das Netzwerk auch wirklich auszuspionieren und dann ganz gezielt auch Angriffe zu starten, zum Beispiel um Daten abzugreifen möglicherweise oder um eine Verschlüsselung in Gang zu setzen, je nachdem, was wirklich dann das, das Ziel ist.
0: Also eine ziemlich effiziente Schadsoftware, oder? Ja, das kann man so sagen.
2: Die Köpfe dahinter, also diese Hackergruppe, ist mittlerweile auf Ding festgemacht worden.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. deutschen Ermittlern ist mit Kollegen aus sieben Ländern ein bedeutender Schlag gegen organisierte Cyberkriminalität gelungen. Sie zerschlugen die Infrastruktur der als besonders gefährlich geltenden Schadsoftware Emoted. Weltweit wurden hunderte Server beschlagnahmt. Mithilfe von Emoted hatten Kriminelle unter anderem private Online-Bankkonten geknackt und von Unternehmen, Verwaltungen und Kliniken Lösegeld für blockierte Daten erpresst.
0: Zwar sind die Macher von Imotet geschnappt worden, aber dieser Virus war nicht der erste und er wird auch sicherlich nicht der letzte gewesen sein. Wir schauen mal auf ein paar Schlaglichter, welche Computerviren bislang für Aufregung gesorgt haben.
1: 1986. Brain gilt als Mutter aller Viren. Zwei Softwarehändler aus Pakistan verbreiten den Virus für MS-DOS. Er richtet zwar nur überschaubaren Schaden an, wird aber zum Vorbild für Millionen weiterer Viren, die in den nächsten Jahren kommen werden. Und dann 1987 Jerusalem, der erste der bleibenden Schaden anrichtete. Und zwar an einem Freitag, den 13. löscht das Virus ausführbare EXE- und COM-Dateien. An anderen Tagen wird lediglich die Rechnerkapazität verlangsamt. 1999 taucht dann Melissa auf, ein E-Mail-Wurm, benannt nach einer Stripperin. Er infizierte Milliarden von Mails. Viele Unternehmen, darunter IBM und Microsoft, mussten ihre Netze abschalten. Im Jahr 2000 kam dann die E-Mail mit dem Betreff I love you und dieser Betreff verleitete massenweise Nutzer dazu, einen verseuchten Anhang zu öffnen. Rund 10 Prozent aller Computer weltweit wurden infiziert und der Schaden auf 5,5 Milliarden Dollar geschätzt. 2010 trat dann Stuxnet auf den Plan. Ein Schadprogramm zur Steuerung technischer Prozesse, vermutlich geschrieben, um die Technik einer Atomanlage im Iran zu sabotieren. Zentrifugen zeigen vor Ort zwar die korrekte Umdrehungszahl an, aber der Virus beschleunigt sie insgeheim auf so viele Umdrehungen, dass sie im Wortsinn überdrehen und kaputt gehen. Und ganz aktuell im Juli 2021. Einer der größten Hackerangriffe der vergangenen Jahre beeinträchtigt die IT-Infrastruktur von Unternehmen weltweit. Einfallstor ist diesmal die Software des IT-Dienstleisters Kaseya.
0: Also eine ganze Menge an Viren, die es schon gab. Aber bevor das jetzt so ganz unübersichtlich wird bei diesen unterschiedlichen Arten, vielleicht
2: kannst du mal einordnen, welche Attacken es da überhaupt gibt. Also der Klassiker, den man so kennt, ist ja die E-Mail, äh, die sogenannte Phishing-E-Mail, wo ein Link drin ist mit dem Schadcode oder ein Anhang, wo auch ein Schadcode enthalten ist. Klicke ich da drauf, wird auf dem Rechner ein kleines Programm installiert und das richtet dann weiteren Schaden an. Aber auch die Cyberkriminellen bleiben nicht stehen, sondern entwickeln sich weiter und gehen zu anderen Angriffen über. Wie genau die aussehen, das habe ich mir vom Cybersecurity-Experten Thomas Noway erklären lassen.
5: Was wir jetzt häufiger sehen, dass Hacker sehr professionell jetzt auch versuchen, ganze Infrastrukturen zu infiltrieren, die eigentlich dazu dienen, Systeme zu managen und darüber dann Schadcode verteilt wird. Das ist natürlich eine ganz perfide Methode,
2: weil sich das einzelne Unternehmen da deutlich schwerer dagegen wehren kann. Und er sagt dann auch, dass es den Cyberkriminellen vor allem um Erpressung geht. Diese Erpressung, die passiert inzwischen oft
5: auf zwei Arten. Der eine Weg ist das Verschlüsseln der Daten, und zwar in einer Art und Weise, dass das Unternehmen nicht mehr an seine eigenen Daten rankommt, weil die eben mit einem Schlüssel verschlüsselt sind, den nur der Cyberkriminelle hat. Und inzwischen wird häufig ein zweiter Weg beschritten, dass die Daten nicht nur verschlüsselt, sondern vorher auch noch aus dem Unternehmensnetz ausgeleitet werden, sodass der Cyberkriminelle also ein zweites Druckmittel hat, nämlich die Veröffentlichung, die potenzielle Veröffentlichung dieser Daten und sagt, wenn du nicht bezahlst, dann stelle ich diese Daten, deine Kundendaten zum Beispiel oder irgendwelche medizinischen Daten, die stelle ich dann öffentlich ins Internet. Das nennt man dann auch Double Extortion, dass es also zwei Möglichkeiten hier der
0: Erpressung gibt. Womit wir wieder bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen wären. Du hast ja vorhin gesagt, dass du selbst in einem Klinikum gearbeitet hast und daher auch weißt, wie gut die gesichert sind und es deshalb auch erstaunlich ist, dass der Virus es geschafft hat. Das führt ja auch wie haben wir auch schon gehört am Anfang, zu Reputationsverlust. Wie hat denn die Klinik darauf reagiert?
2: Das Klinikum Fürth und der Herr Motzel gehen damit sehr, sehr offen um und schildern das auch, wenn man sie fragt. Und ich finde den Umgang von denen wirklich sehr, sehr souverän, weil die wirklich nichts verschweigen.
4: Da kommt dann immer sehr schnell auch die Frage auf, warum hat der Virenscanner das nicht erkannt? Das heißt, wie konnte es denn eigentlich überhaupt so weit kommen? Und es liegt ganz einfach daran, dass man sich so ein Computervirus so vorstellen kann, von Seiten des Virenscanners, der es erkennen soll, wie ein Fingerabdruck. Das heißt, wenn das Virus zum ersten Mal auftritt, dann kann der Virenscanner das Virus eigentlich gar nicht so richtig erkennen, weil er es noch nicht weiß, dass es eine schädliche Software ist. Erst wenn die Virenscanner lernen und sagen, ja, ich kenne die Signatur, das ist möglicherweise eine Schadsoftware, dann können die auch wirklich drauf anspringen. Und mir waren so in der ersten Welle so drin und deswegen ist das bei uns in den ersten Tagen gar nicht so richtig aufgefallen.
2: Also wenn es dann auffällt, dass so ein Virus eingedrungen ist, dann kommt natürlich auch ein Schock dazu, dass einen sowas getroffen hat.
0: Und es dauert ja wahrscheinlich auch, das alles zu beheben. Wie schnell bekommt man das denn dann wieder in den Griff?
2: Das ist tatsächlich eine mittelfristige Geschichte, die nicht von einem Tag auf den anderen geht. Also selbst wenn es gut läuft, dauert es einfach, bis die Systeme wieder sauber sind. Der Leiter der IT-Stabstelle vom Klinikum Fürth spricht davon Monaten. Damit es gar nicht erst zu sowas kommt, was können Unternehmen jetzt tun? Also was du brauchst, ist ein einfach ein solides Gesamtkonzept, und die Qualität davon bemisst sich nach dem schwächsten Glied in der Kette. Eigentlich sind das ganz einfache Mittel, die da zum Einsatz kommen, natürlich vor allem technische Schutzmechanismen. Welche das sein können, erklärt Cybersicherheitsexperte Thomas Noway.
5: Bausteine aus meiner Sicht sind immer so ein bisschen auf der Ecke Mensch, Organisation und Technik. Also ich muss sensible Mitarbeiter haben als Unternehmen, die einfach auch dafür sensibilisiert sind, dass nicht jede E-Mail. Zu öffnen ist, dass, wenn da drauf steht Bewerbung, dass ich nicht unbedingt mal gleich auf die Anhänge klick, sondern vielleicht trotzdem auf mein Bewerbermanagementsystem verweise oder dass ich eben auch Daten mit Kunden, mit Mandanten, was auch immer. Ich bin eben nicht über irgendwelche
2: Plattformen, die möglicherweise unsicher sind, austausche, sondern über definierte Kanäle. Am besten funktioniert das, wenn du deine Mitarbeiter informierst und auch für das Thema sensibilisierst und natürlich denen auch ganz praktische Hilfe anbietest
5: auch vielleicht die Möglichkeit bieten, dass ich eine Mail, bei der ich einen Verdacht habe, an eine zentrale Stelle schicken kann, die mir dann eine Bewertung geben und sagen, nee, brauchst du dir ja keine Sorgen machen, kannst du öffnen? Oder nee, lass mal lieber
2: die Finger davon, wir, wir kümmern uns drum. Du brauchst natürlich die Disziplin von jedem Einzelnen und wachsam und sensibel zu sein für dieses Thema generell. Gut ist es auch, vorab mal Szenarien durchzuspielen und sich zu überlegen, was würde bei uns passieren, wenn uns ein Virus treffen würde in der Firma? Denn sowas kann natürlich auch unbemerkt passieren und über Wochen und Monate in den Netzwerken schlummern, bis es entdeckt wird. Und je länger das dauert, umso aufwendiger ist es tatsächlich, diesen Virus auch zum Ende zu killen.
4: Sagen Sie nicht, das machen wir dann, wenn es so weit ist, weil da ist dann so viel Adrenalin im Blutkreislauf. Sie haben weder Zeit noch den richtigen Nerv. Da müssen Sie wirklich anhand eines vorher definierten Plans in die Umsetzung, in die Abarbeitung gehen.
0: Damit wären wir dann wieder am Anfang. Es kann also jeden treffen und Vorsorge ist besser, als hinterher Katzenjammer
2: zu haben. Ja, genau. Die Lösung liegt also nicht darin, ein Softwarepaket zu kaufen und zu glauben, damit ist alles erledigt, sondern das ist ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Die Geschäftsführung muss sich damit auseinandersetzen und gemeinsam mit Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten besprechen, wie so ein Vorgehen aussieht. Dazu Thomas Noway. Da,
5: glaube ich, ist es dann gerade für
2: kleinere, mittlere Unternehmen wichtig, dass man auch nicht
5: auf zu viele Anbieter setzt und alles quer verteilt, sondern dass ich sage, ich habe da Partner, auf die kann ich mich verlassen. Denen kann ich vielleicht auch die Security-Frage stellen und sage, wie achtet ihr denn auf meine Daten? Was macht ihr da? Da kommt dann das Thema Datenschutz auch rein. Ja, halten die sich an eu datenschutzgrundverordnung also an die datenschutzrechtlichen Vorgaben, die bei uns gelten? Und wie stehen die zum Thema Sicherheit? Und dann können solche Dienste sicher ein guter Baustein sein.
0: Also immer mal wieder die IT-Systeme anschauen, die Konzepte prüfen, zumindest aber einmal im Jahr und dann eben gucken, ob alles noch passt, ob alles noch im grünen Bereich ist. Wir sehen ja, wie schnell sich die IT-Welt ändert. Michael, danke, dass du da warst und passt gut auf deinen Computer auf. Sehr gerne.
2: Ciao, Carsten.
1: Zum Thema Cyberkriminalität und was ihr dagegen tun könnt, wie ihr euch schützen könnt, haben wir natürlich wie immer weiterführende Informationen, Links und Tipps in den Notizen zur Folge hinterlegt.
0: Das war Hörbarsteuer in der DATEV-Podcast.
1: Und den könnt ihr gerne bewerten beim Podcast-Dealer Eure Wahl. Und da könnt ihr das Ganze natürlich auch abonnieren und wenn ihr mögt auch teilen und weiterempfehlen.
0: Und wenn ihr uns was zu sagen habt, könnt ihr uns das schreiben. Und zwar unter podcast.datev.de.
1: Ihr könnt uns auch anrufen und uns eine Sprachnachricht auf unserer Mailbox hinterlassen. Das geht dann unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Passt auf eure Computer auf.
0: Und hört wieder rein. Hörbar Steuern, der Datev-Podcast.